0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jeg jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og jeg er lige nu i min skorvogn, omgivet af masser af bøger og ikoner. Programmet i dag det er en lille rejse ind i ikonernes verden. Vi skal først og fremmest besøge ikonmaleren Sognepræs i Svendsen men vi skal også lytte til en stor ikonenkender, nemlig den nu afdøde Morten Møbær, og så skal vi møde en metropolit fra Rusland. Og sidste programmet, der vil kunsthistoriker Hans-Jørgen Frederiksen sammen med Malene Finger Grøndal begynde første afsnit af en lille serie omkring symboler. Jeg har selv meget stort glæde af ikoner. De er overalt herinde i skurvognen, de er også overalt i vores hjem. Ikonernes verden har i mange år været en væsentlig del af mit trosliv. Og jo mere tid jeg har brugt på ikonerne, desto mere er jeg blevet forundret over, hvordan de igen og igen åbner sig på nye måder. Man kan have kigget på en ikon hver dag i overvis, og så pludselig åbner der sig nye lag eller nye indsigter omkring ikonen. Som ung der mødte jeg den russiske metropolit Piterim, og det var nok ham, der åbnede mit blik for ikonernes flerdimensionalitet. Han besøgte på et tidspunkt i 90'erne, begyndelsen af 90'erne, Aarhus. Og her er et lille klip, hvor jeg sådan gengiver, hvad han fortalte om ikonerne dengang. <trykning> Ikonen har to betydninger, sagde Peterim. Den er et billede på den usynlige spirituelle verden. Ikonen af Kristus er derfor et åndeligt billede, som viser os Kristi lidelse og hans herlighed, på samme måde som det spejles i den åndelige verden hos de døde. Derfor er ikonen et vindue til en anden verden. På den anden side er ikonen menneskets øje. Når et menneske ser på en ikon, føler han ikonens energi, og dette skaber en indre forandring. Man starter at føle en åndelig og moral side hos sig selv og hos andre mennesker. Har man virkelig forstået ikonen, så ser man på menneskene omkring sig, som ikonen ser på en selv. Ikonen taler til en, og man begynder at elske på samme måde, som Kristus elskede verden. Tilbage i 80'erne og begyndelsen af 90'erne var vi ikke ret mange, der interesserede os for ikoner. Men en af dem, der havde en levende interesse for ikonografien, det var den nu afdøde sognepræst Morten Møbær. Inden vi besøger ikonmaler Pernille Svendsen på Fyn, så vil jeg lade Morten Møbær introducere ikonernes univers. Klippet her det stammer fra en udsendelse, jeg i begyndelsen af 90'erne lavet med ham. Udsendelsen hed Arven fra Byzant. Morten Møbjerg pensioneret sovnepræst er en af de store danske kendere af ikoner og jeg har spurgt ham hvilken rolle
2: ikonerne spiller i den årsdoksgivning ja der spiller den jo simpelthen en altafgørende rolle og har så vidt vi kan skønne gjort det omtrent fra begyndelsen den har fra første færd været ligeværdigt udtryk for forkyndelsen ligeværdigt med ord og toner liturgien og den er en integreret del liturgien. Liturgien belyser ikonen, ikonen belyser uh, liturgien, og på den måde kommer der et virkelig samspil i den bysantinske, i den ortodoxe gudstjeneste, som i høj grad henvender sig til det hele menneske. Ser vi på, øhm, på en uh, evangelisk luthers sammenhæng, så kunne jeg friste til at citere hans kyng, uh, der har sagt, hvis jeg sad alene med et manuskript, der beskrev den luderske gudstjeneste. Så vil jeg få den fornemmelse, af de mennesker, der var deltagere i sådan en gudstjeneste, kun var udstyret med ører, og alle andre sanser var trængt til side, sådan stort set. Den ortodoxe gudstjeneste, den henvender sig til øret i høj grad, og den henvender sig til øjet, den henvender sig i sit drama, liturgiens drama, og den dramatisering af som faktisk kan anes i alle dansk enkelte led, henvender sig til det hele menneske på en helt anden måde, end vi nogensinde har oplevet det i den vestlige augustianste.
1: Når man kommer ind i et ortodoks kirkerum og ser de mange ikoner, kan man blive overvældet af alle de forskellige typer, der findes. Er det tilfældigt, hvilke ikoner, der er på ikonostasen, altså ikonvæggen og, og rundt om i kirken? Det er
2: noget af det mest systematiske, der findes her i verden. Hver eneste ikon har sin ganske bestemte plads på ikonostasen. Begynder vi fra oven og går ned mod bunden af ikonostasen, så får vi faktisk en forkyndelse af hele frelseshistorien. Jeg har jævnligt kaldt det for en, en malet trosbekendelse. Hver enkelt led i trosbekendelsen er beskrevet i ikoner, i former og i farver, og vi får et lige så fuldgyldigt udtryk for kirkens forkyndelse, som vi får det gennem liturgien. Og hver enkelt ikon, hver enkelt motiv har sin ganske bestemte plads. I, i, på ikonostasen og i det hele taget i, 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 i uh, liturgiens og, 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 og gudstjentens sammenhæng.
1: Hvorfor oplever man, at øh, deltager i en ortostoks
2: gudstjeneste går hen og, og kysser ikonerne? Ja, så kommer vi jo ind på forskellen uh, mellem en ikon og et religiøst billede. I Vesten har vi jo altid haft sådan et lidt distant forhold til til billedet. Vi har betragtet det som en illustration af det, som ordet fortalte, og det er jævnligt sagt, det er et pædagogisk hjælpemiddel, som ordets forkyndelse kan benytte sig af. I Østkirken har man altid haft en fornemmelse af, at ikonen var bærer af et åndeligt budskab, havde et åndeligt et spirituelt indhold. Man har sagt, der er selvfølgelig ikke over en stemmelse mellem ikonen, og det ikonen fremstiller, som natur. Men der er en lighed. Jeg har hørt det udtryk så enkelt og så jævnt, at en præst sagde til mig, hvis du er forelsket, så stiller du også et billede af din elskede på bordet foran dig. Og du ved udmærket, at det ikke er ham eller hende. Men alligevel er det ligesom, der er et nærvær. Og det nærvær af den åndelige virkelighed, som ikonen skal udtrykke, det er i ikonen. Og derfor kan man henvende sig til ikonen på den for os lidt, øh, måske en der en måde. Man bøjer sig for den, og man øh, kører den. Og, og, og den indgår i ens fremhedsliv på en helt anden måde, end billederne nogensinde kan i, i den vestlige sammenhæng. Og det hænger altså sammen med, med denne filosofi af ligheden og nærværet i ikonen. Og er også en ting, man lægger mærke til jævnligt, måske ubevidst, at perspektivet i ikonen er omvendt. Sådan at ikonen på den nærmeste ser på en når man står foran den. Og man bliver ligesom draget ind i et fællesskab, fordi linjerne forsvinder ikke et eller andet sted ude i horisonten, men de mødes lige præcis i, midt i, i betragterens bryst. Og på den måde, der, sker, der bliver der en, en interaktion mellem ikonen og mig, mellem det budskab, som ikonen har, den virkelighed, som ikonen repræsenterer, og som min daglige tilværelse. Ikoner
1: bærer ofte de samme motiver, og, og selve udtrykket i ikonerne
2: øh, varierer heller
1: ikke frygtelig meget.
2: Øh, hvorfor det? Det er jo den samme virkelighed, der skal få kunst. Den samme sandhed. Og derfor er ikonmaleren jo ikke en, en individuel øh, kunstner, der udtrykker sin personlige opfattelse af Begivenheden. Han er en tjener, og det arbejde, der kommer ud af hans pensler, hans farver, det er en gudstjeneste, og det er inspireret af heligånden. Og den troende ikonmaler opfatter bestemt ikke ikonen som, som sit eget værk. Er han noget, så er han et, et redskab. Han er hænder for heligånden. Og derfor kan vi også være helt sikre på, at hvis en ikon er signeret, har kunstnerens navn på sig, så er vi i en vestlig sammenhæng eller i det, som den ortodoxe ville kalde noget dekadent. Det er ikke kunstnerens arbejde, det er heligåndens arbejde, som kunstneren blot er et redskab til at udtrykke. Hvad er det, der
1: gør, at nogle ikoner anses for bedre end andre?
2: Det tror jeg ikke, man kan give noget, noget objektivt svar på, men det er ikke ret lang tid siden, at jeg hørte en ortodox teolog sige, der findes mange teknisk og kunstneriske værdifulde ikoner, som er kolde og golde. Og så findes der også ikoner, der er primitive og simple, teknisk og, og, og kunstnerisk, som alligevel har et, et åndeligt indhold, øh, som, som griber en. Og det ideelle er jo selvfølgelig, når de to ting forenes, det er givet, men der er en tvivl om, hvor den ortodoxe kirke lægger vægten. Og der siger man jo, at øh, den forskel, som tydelig er på ikonerne, man føler den og fornemmer den, når man ser på dem, hænger jo sammen med ikonmalerens egen åndelige udvikling. For øhm, man kan ikke gengive øh, det spirituelle, det åndelige indhold, der skal være i en ikon, hvis man ikke selv har gjort de erfaringer. For det gælder her, som så mange andre steder, man kan ikke give videre, øh, hvad man ikke selv har. Så derfor er det i høj grad et spørgsmål om øh, ikonmalerens egen religiøse uh, åndelige udvikling og det er stadig han har nået til og, og derved bliver ikonerne på trods af det samme motiv jo meget 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 forskellige
3: o,
1: Siden dengang i 80'erne og begyndelsen af 90'erne, hvor interessen for ikoner var begrænset til nogle relativt få mennesker, så er der sket rigtig meget. Ikonerne har fået en opblomstring. Uden for Danmark finder man i dag ikoner i mange andre kirker, end de ortodoxe kirker, hvor de jo egentlig hører hjemme. Og i Danmark, der maler konfirmander ikoner, der er ikoner i mange hjem. Og så finder man en række mennesker, som virkelig og de senere år har fordybet sig i kunsten at male ikoner. De er blevet rigtig dygtige ikonografer. Og en af dem, det er sovnepræst Pernille Svendsen. Hende har jeg besøgt på Fyn. Hej Pernille. Hej Anders. Ja. Pernille Svendsen, når man kommer her til pressegården, så ser man jo allerede ved ankomsten, at vi er et sted, hvor der er sådan en forkærlighed for ja, ikonernes univers.
4: Det er rigtigt, udenfor der har jeg en mosaik hængende af Jomfru Maria, som jeg har købt for mange år siden i Portugal.
1: Men når man så kommer indenfor her, så kommer man ikke ind i et helt almindeligt hjem, fordi der er i hvert fald flere ikoner her end, der, end der normalt Det skal vi prøve at se. Vi kommer ind i, i din stue, og hele den ene væg, den er fyldt med rigtig mange ikoner, og der brænder lys foran øh, nogle af ikonerne. Henne i hjørnen, der er der sådan et sted, hvor der ligger en bibel, der er slået op. Så man fornemmer, at, 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 at der er ikoner, men man fornemmer også, at det er ikoner, der ligesom har en, en funktion. Hvad, 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 hvad er det for en, en samling, du har her?
4: Jeg har en stor samling af ikoner, jeg selv har malet, og en lille smule ikoner, jeg har købt i udlandet. Men ellers er det mine egne ikoner, som jeg bruger meget tid på at, at arbejde med
1: hvordan kom det der med ikonernes verden ind i dit liv?
4: Mens jeg læste teologi, øh, Stødte jeg på en bog af Andy Warhol, og hans religiøse billeder og den sidste billede, så han lavet, inden han døde. Og øh, der tænkte jeg, at der må være noget her at, at komme efter, og jeg begyndte at undersøge, hvad han var for en størrelse, ud over det, vi kender ham for. Øh, portrætter og... Cam tomato tomatoes, <trykker> ja, ja. <hedder> det. <laughs> Campbell's tomato soup og alt det der. Um, og øh, det viste sig, at han var ortodox, og øh, gik i kirke hele sit liv i Pittsburgh, New York. Og havde øh, ikoner derhjemme, Mother's Holy Pictures, som han kaldte dem. Og øh, det er egentlig Andy Warhols skyld, at jeg blev ikonmaler. Ja,
1: det er det, <laughs> ja. <laughs> Men altså, ikonmaler... Øh... Ja, skal vi ikke gå op der, hvor du maler dine ikoner, så skal vi lige for skal vi have historien om, hvordan man bliver ikonmaler. Du har sådan en lille rum?
4: Ja, lad os gå om på. Ja.
1: Ikoner, ikonen, det betyder billede, ikke? Nu kommer vi så op ad en, en trappe, hvor der så også er et billede af, af øh, den tomme grav og engele, og det er så skåret ud. Men det er ikke en ikon, det der.
4: Nej, det er et øh, træsnit. Ja af opstandelsen, som øh, jeg er meget glad for. Fordi
1: en, en ikon øh, er, er vil på mange måder et, et ret veldefineret form for, for billede, selvom man nu altså, bruger ikoner i forhold til både det ene og det andet i dag, ikke? men altså i religiøs forstand så er, så er, så, så er ikonen sådan et, et, et veldefineret billede.
4: Ja, ikonen er en, en trosbekendelse. Den viser det, vi tror på. Øh, Kristus som udgangspunkt. Øhm, men selvfølgelig også øh, Jomfru Maria og øh, med Jesus på armen som er et billede på at Gud bliver menneske mm -hmm. det er det den ikonen betyder
1: ja. Ja. Nå, nu er vi inde her i dit, i dit uh, værelse her øhm, Jamen, prøv lige at beskrive
4: <laughs> Jamen, det er mit, mit maleværelse og jeg har et stort bord her med alle mine maleting på en masse morhorspensler og erhorspensler og øh, lidt lys fra øh, Atos, okay. som jeg tænder, når jeg skal male. Og øh, en masse bøger og øh, alle de materialer, jeg skal bruge mm. til at male med. Farvepigmenter og øh, æggeblanding, som man bruger mm. til ikonmaling.
1: Skal vi prøve at gå af? Det, det med ligesom at blive ikonograf og, 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 og lære at og male ikoner, øhm, hvordan, hvordan bliver man det?
4: Det er en, en lang og vanskelig proces, øh, som man må kaste sig ind i, og det vigtigste første, man skal lære, det er at øh, fuldstændig give afkald på egentlig, og, øh, øh, ja, sin egen vilje, kan man sige. Øh, hvis man er almindelig kunstner, så øh, øh, udtrykker man sig jo og får inspiration til det, men ikonmaling handler om at begrænse sig til udelukkende det, man skal så er en egen vilje nødt til at glide baggrunden, og man er nødt til at være ydmyg over for det, man laver. Og gentage det billede, man skal male så nøjagtigt som muligt.
1: Så, så du har et forlæg, når du, når, du, når du maler ikoner?
4: Ja, der er altid et forlæg.
1: Ja. Hvor var det første gang, du ligesom prøvede at male øh, en ikon?
4: Jeg lærte at male ikoner første gang hos Inge Larsen Ledet i Aarhus. Vi var et ganske lille hold. På tre mennesker og malede hver torsdag aften et par timer, så det var den måde jeg kom i gang med at male på.
1: Øhm, skal du prøve at gå hen og, og, og se, kan du, kan du prøve at forklare mig hvordan, hvordan gør man når man nu vil male en ikon og så altså, du har en ikon liggende på, på på bordet.
4: Ja, men det første er jo øh, pladen der skal laves. Man kan lave pladen selv eller man kan Køb den. Jeg har lavet plader i mange år, men har nu valgt at købe dem. Det er for stort et arbejde for mig oven i præsterarbejdet. Så ikonpladen skal være lavet og forberedt med gesso, som er, som er en blanding af gips og kridt og harlin, som smøres på 8-10 gange. På et På et styk stykke ja. Og under gesso'en er der lavet, så Malingen kan suge ned i noget. Hvis det er direkte på træet, øh, så vil det begynde at arbejde og flække og gise.
1: Mm -hmm. øhm, så allerede der har vi en omstændig proces, og så skal den vel også på en eller anden måde øh, slippes eller sådan noget? Altså, den, den er jo i hvert fald utrolig plan.
4: Ja, den bliver slippet med noget meget fint sandpapir, øh, inden man kan gå i gang med at male. Mm -hmm. Der skal helst ikke være noget, der forstyrrer et ansigt for eksempel. Nej, nej. Så.
1: Og så siger du så har du så nogle forskellige forlæg, som du ligesom bruger, når du, når du går i gang med en ikon.
4: Ja, jeg har en, en masse ikonbøger med mange smukke ikoner og en masse mapper med kopier af, mm. af billeder. Øh, man gentager jo altid eksisterende billeder, som man ikke skal finde på selv. Mm. Jeg kan godt finde på at øh, kombinere flere ikoner mm. øh, af det samme den samme person eller samme motiv. Øhm, og på den måde, kan man sige, så laver man lidt sin egen, men, øh, men holder mig selvfølgelig inde for mm. retningslinjerne og, ja. og reglerne. Så. Hmm.
1: Øhm, når, når man så ser her, så kan man se, at du har nogle lys stående du har sådan en, en, nogle sådan bøger, der taler omkring Jesusbønnen og øhm, ja, man kan jo sige, at, at på en måde rammesætter det, dit arbejde, fordi det at male en ikon øh, er vel mere end at male, havde jeg sagt. Det, der, der sker noget mere af os, ikke?
4: Ja, ikonen er jo i, øh, bøn. Ja. Så, så man går ind i et bønsrum, når man begynder at male. Mm. Og det betyder selvfølgelig også, at man er nødt til at have lidt ro på sig selv, øh, så man ikke starter ud med en rystende hånd eller er vred over et eller andet. Øh, Men så man har, har ro indvendigt mm. til, til det arbejde, der skal gøres. For ellers så vil man hurtigt opdage, at at tingene går, går den gale vej, og man får lavet en masse fejl, og mm. en masse, der skal rettes op på. Ja. Men sådan er det også samtidig. Ja.
1: Og, og så begynder du så. Du har din plade, der er øh, øh, hvid og, og klar til at gå i gang med. Øh, hvordan bygger du så sådan en, en, en ikon op?
4: Jeg sætter forelægget fast på pladen mm. med øh, karbonpapir under eller noget fagpigment, og så overfører jeg billedet, ligesom sådan en helt gammeldags kopieringsmetode, man gjorde, når man var barn, og ja. brugte madpapir og tegnede ja. af. Mm. Og på den måde får man det mest nøjagtige, den mest nøjagtige kopi. Man kan også tegne sin egen ikon. Mm. Æ, der kan hurtigt ske det i processen, at, øh, at man bevæger sig væk fra forlægget, så jeg foretrækker at kopiere direkte fra forlægget. Ja.
1: ja. Og så... Øh maler du så bare sådan fra et hjørne til et andet?
4: Nej, når jeg har overført billedet, så risser jeg det med en fin nål i en øh, blyant. Mm. Så ved jeg, at motivet er der, uanset hvad der kommer til at ske fremadrettet. Ja. Og øh, når det er gjort, så blander jeg den første farve, som er mm. sådan en rødbrun øh, sienna. Mm. Og så tegner jeg hele motivet op med tynd pensel.
1: Ja. Og, og der er det så med at holde hånden i ro, ikke?
4: Jo, det er det. Men som og eller er det sådan, der kan ikke ske noget, som ikke kan rettes op på igen. Nej, nej.
1: Så har du så, så en skitse, altså en ramme til ikonen. Men der er jo stadigvæk lang vej til at få sådan en, en ikon, du har en, en, for eksempel herovre på et stående en, en juleikon, der jo er fyldt med Øh, skikkelser, men der er jo også guld, og der er mange forskellige farver i det, osv.
4: Ja, det første man gør, når motivet er tegnet op, det er at lægge guld på. Mm. Og øh, det er nemmest at få det gjort med det samme, mm. så man ikke skal til at arbejde udenom motivet. Mm. Man kan bedre male ovenpå guldet, end ja. den anden vej. Ja. Så guldet er, er det næste. Og så kan man begynde at male processen derefter.
1: Og nu siger du bare sådan lidt guld på. Det er, det er jo ikke bare sådan lige, vel?
4: Nej, det er det ikke. Man lægger en lak under en bund, så guldet ikke suger ned i, i pladen. Men det lægger sig flot ovenpå mm. en og en lim, som skal tørre 3-24 timer. Mm. Og jo længere tid limen tørrer, jo blanker bliver guldet, når man får det lagt på.
1: Det er sådan en helt, helt, helt tynd papirs pladeguld, øh, ikke?
4: Jo, det er det.
1: H -hvordan, hvordan gør du, hvordan ligger man sådan noget på? Sådan så det ikke krøller, for jeg kan forstå, at det meget lidt kommer til at krølle. Ja,
4: man klipper forsigtigt gullet, sådan at det passer nogenlunde til det øh, stykke, man nu vil forgylde. Mm. Og, øh, og lægger det på meget forsigtigt. Man skal ikke arbejde med for store stykker i gangen, så har du ret i, så knækker det.
1: Ja. Nå, og så... Går du i gang med, så har du selve motivet. Hvad betyder, øh, hvad betyder motivet øh, i, i processen med at, at, at male?
4: Jamen, det kommer ind på, hvilket motiv det er. Hvis det er en Kristus-ikon, så er det jo at sidde ansigt til ansigt med Kristus. Og øh, lige så langsomt male ham frem og få ham til at stå tydeligt. Mm. Så der er selvfølgelig også en, en åndelig proces i det. Og øh, Man begynder altid med de, de mørke farver og arbejder sig frem mod mere og mere lys. Mm. Så på den måde er ikonen en, en trosbekendelse, hvor vi kun <laughs> ned i døds og op igen til opstandelsen.
1: Det er jo noget af det, der, der er det øh, forunderlige ved ikoner. Øh, nu har jeg, jo også, øh, jeg kan jo ikke mere. Altså, jeg har jo beskæftet mig meget med ikoner og har mange ikoner. Men noget af det forunderlige ved ikoner, det er jo, at Ikoner kan være malet fra samme forlæg, men alligevel komme helt forskelligt frem. Så der er jo et eller andet i den proces, som, 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 som meddeler sig i ikonen, og formentlig også meddeler sig på forskellige måder til forskellige mennesker. Det, det, det tror jeg også er tilfældet, men der er jo et eller andet i den proces, i din indre proces, mens du maler, som via ikonen meddeler sig til betragteren.
4: Ja, hvis man har ti øh, mennesker, der maler den samme ikon, så bliver det ti forskellige ikoner. Øh, Men mindre at, øh, at folk er meget dygtige til at mm. sætte sig selv i baggrunden. Og ligesom vi har en håndskrift, så har vi også en, øh, en form for skrift, mm. når vi bruger pensel. Vi har forskellige øh, måder at holde penslen på, forskellige teknikker, og øh, man skal være meget nøjagtig, hvis man kan ramme. Mm. Så det, det ligner fuldstændig.
1: Men det, jeg taler om, er sådan set ikke kunstnerens på den måde aftryk. Det, jeg taler om, det er, at der er øh, forskellige grader af nærvær-ikoner. Det er også derfor, man taler om, om ikoner som, som nogle ikoner, der øh, lever på forskellige måder. Altså nogle ikoner er mere levende end andre. Og i hvert fald i mit udsagn, at det har ikke kun at gøre med, at man mestrer et håndværk. Det skal man selvfølgelig også gøre, men altså, det har ikke kun med det at gøre.
4: Det er jo forskelligt, hvad der rører os som, som mennesker. Og øh, en ikon, der rører dig, kan være, den ikke siger mig så meget. Mm -hmm. øh, så det kommer helt an på, hvilken historie man bærer med sig, og hvad man har i sin bagage. Hvad der kommer til at røre os, ligesom med et, et kunstværk. Mm -hmm. Og også hvor man er henne i sit åndelige liv og sit trus liv. Ja. Ja.
1: Mm, men, men der er jo alligevel altså, ikoner, som, som har tradition for at være... Øh, særligt berørende øh, på forskellige vis, ikke? Altså ikonens, som billedudtryk, er jo et, et forunderligt udtryk.
4: Ja, nu, nu appellerer du lidt til følelserne, kan jeg høre, mm. og i virkeligheden skal en ikon ikke så meget appellere til vores følelser.
1: Nu siger du følelser, Pernille, er det, det, det er sådan set ikke det, jeg appellerer til. Altså, følelser er jo noget emotionelt, det, det kan du se om... Nej, det er, det er der, er jo, der er jo en åndelig nærvær mm. i ikoner, ikke? Altså, øh, ja...
4: Ja, for ikonen skal netop gøre det, at den bringer helt ro på vores mm. følelser, så det ikke er det, der er i spil. Og det er derfor, at ikonen øh, ofte er udtryksløs, som vil mange nok mm. sige. Øh, fordi at vi kommer hen og står foran dem med alt det, vi nu har med os. Og når man står foran ikonen, så, øh, så skaber den ro og, og fred. Mm. Det tror jeg, mange mennesker kan ikke genkende mm. til, yeah. at det er den øh, funktion eller den mm. opgave, ikonen har. Yeah.
1: I det her, skal vi prøve at gå ned og se på. Du, du har nogle billeder stående af nogle, af nogle, nogle munke også her. Er det, er det nogen, der er inspiratorer?
4: Ja, det er det. Den, den ene af dem, som jeg er meget glad for, det er fader Sarah Rose fra Californien. Ja. Øhm, han døde desværre meget tidligt i midt i 80'erne. Mm. Øhm, men hans øh, åndelige liv og hans øh, vej til. Den ortodoxe kirke øh, har inspireret mig meget. Hmm. Øh, og hele hans, øh, hans trosliv og hans ja. tanker.
1: Ja, han er sådan en, der, der også øh, ikke er bange for at beskæftige sig med livet efter døden, og sådan lidt mere ja, usædvanlige aspekter af troslivet.
4: Ja, han gjorde så mange tanker om, øh, om øh, vores verden og hmm. det, der kom efter. Ja og var bestemt ikke bange for at, at have en mening om tingene.
1: Pernille, hvad, hvad, hvad er det for nogle... Hvad, hvad, har, du, hvad har du... af ikoner heroppe, du har gang i? Prøv, prøv at fortæl lidt om dem, du har, har gang i.
4: Jamen lige nu øh, er jeg ved at male øh, den hellige Katharina, mm. og øh, hun er jo knyttet til Katharina-klostret i Signeøjørgenen. Så det er en ikon, jeg ikke har malet før, og det er en plade, jeg har overtaget af en ældre ikon maler, som ikke kunne male mere, så derfor tænker jeg, at nu var forlægget på pladen, så vil jeg prøve at gå i gang med den. Ja. Og ellers øh, er jeg ved at male øh, Maria, der står med med øh, Jesus, da ja. han bliver taget ned fra korset. Mm. Og øh, en Kristusikon er jeg i gang med altid. Ja. ja. ja.
1: Der ligger en rigtig flot Kristusikon herover på på din. Øh den er virkelig smuk.
4: Den malede jeg på det første øh, ikonkursus, jeg var på i Vallamo, der hed Praying with Icons. Hmm. Så der var Bønd i højsædet, og det er den første ikon, jeg har tegnet selv. Ja. Og altså ikke har brugt et forlæg til. Hmm. Så den har jeg selvfølgelig et helt særligt forhold til. Det tog mig en hel dag at få tegningen på plads, inden jeg kunne begynde at male, og i forvejen kom jeg for sent til kurset, så jeg var meget bagud. Ja. <laughs> ja. Men, men det gik.
1: Ja, ja det er, er meget, smuk. Lad os prøve at gå ned og se, hvad, hvad, du, hvad du har øh, 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 i ikoner hernede. Øh, jeg tænker lidt på, når man sådan beskæftiger sig så intens med øh, øh, med ikonernes verden og er sådan pres samtidig, hvor, hvor meget påvirker, hvor meget påvirker det så ens, hvad skal vi sige, syn på på. Øh, Ja, teologien og på, på øh, måden ligesom at, ja, at set verden på?
4: Jamen det påvirker meget øh, i starten. Ja. Da jeg begyndte at male, var jeg optaget af, at det ikke er overlappet ind over øh, det folkekirkelige, øh, men efterhånden som jeg kom dybere ind i ikonernes verden, så kunne jeg jo godt se, at øh, det hele handler jo om, hvad vi tror på, så mm. det kunne ikke rigtig nytte noget at skildre. af. Så det betyder rigtig meget for mig i min dagligdag og i mit, øh, min daglige praksis og mit trosliv.
1: Ja. Nu vi komme ned, og, og som sagt hernede i stuen, der er bare mange ikoner. Kan du ikke prøve at fortælle øh, noget om, om, om nogle af ikonerne og, og, og ligesom åbne ikonernes verden for os på den måde?
4: Jo, øh, jeg kunne tænke mig at starte med den ikon, vi har heroppe, som er Kristi Ansigt på klædet. Det er ikke en, en fortælling, som hører til i, i Bibelen, eller er fra Bibelen, men den er, det er alligevel en hovedikon i den ortodoxe kirke, at Kristi ansigt bliver afbildet. Det er kong Akbar, som sender bud efter Jesus, og han har nok at gøre i Israel med at helbrede og tage sig af mennesker der, så han kommer ikke afsted, men tørre sit ansigt i klæde, som han sender med tjeneren hjem. Og så bliver kongen helbredt.
1: Så det er den første af ikke hånd malede ikon? Er det ikke sådan, man siger det allerede?
4: Ja. Ikonen ikke malet af menneskehånd. Ja. ja. Og ikonen, jeg har malet her, er, der forelægger fra et lille kapel i Valermo Kloster i Finland. Mm. Malet af biskop Arseni. Mm. Øhm. Og det er den første ikon, jeg malede i, på ikonkursus i Finland.
1: Hvad, hvad betyder den for dig?
4: Den betyder noget helt særligt. Det var en meget vanskelig maleproces for mig, og en meget speciel tid, jeg havde der. Jeg skulle ligesom overgive mig til, at den malteknik, jeg havde lært frem til da, at den måtte, måtte jeg skifte og smide ud. Og så var det som at begynde forfra i, i børnehave, så det var meget øh, skræmmende på en eller anden måde. Og, og også øh, ja, jeg var nødt til at være meget ydmyg i forhold til, at jeg faktisk ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle, og, og hvor jeg skulle hen. Og jeg måtte bede rigtig meget om hjælp, hvilket heller ikke var så sjovt. Mm -hmm. øh, jeg ville jo gerne kunne alting selv, så, <laughs> ja, ja. Ja. Øh, så... Men efter den oplevelse har jeg et princip med, at øh, når jeg er på kursus, så skal ikonografen lave ned på min ikon, så jeg ligesom holder mig lidt ja. i baggrunden, ja. Ja. og ikke vil for meget selv.
1: Hmm. Øhm, bruger du ikonerne til at komme, komme længere ind i, i aspekter af dit trosliv, og kan du måske vise os sådan en ikon? Hvis?
4: Ja, det gør jeg, for jeg bruger også ikonerne, når jeg beder Jesusbønnen, hmm. som jo er den ortodoxe hjertebøn. Som lyder? Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig sønder. Der er også en helt kort form her for dig. Og man kan bruge begge versioner. Så der bruger jeg ikonerne til at, at ja, falde til ro og komme ind i, i bønden.
1: Men der er også nogle motiver. Hvis jeg nu prøver at gå længere hen af her. Altså her brænder der et motiv foran tre engene, der sidder øh, øh, rundt om mit bord.
4: Det er den gamle testamentlige treenighed. Så der er vi tilbage med Abraham, som øh, får besøg af de tre mænd. Og dem har man så senere tolket som fader, søn og heligånd, der er på besøg. Og de sidder omkring bordet. Bordet er åbent ud til os, så vi får lov at sidde med omkring bordet her. Og øh, når Gud er nærværende, så er der altid et bjerg i nærheden ligesom der er her. Og livstræet, der vokser bagved. Mm. Med tre små prikker på, til ja, træenighedssymbol er det. Og den høje bygning, tempel eller kirken, som er i verden.
1: Mm. Hvad betyder det motiv for dig?
4: Det betyder rigtig meget for mig, for det er en ikon, jeg også har malet i Vallermor. Mm. Og øh, den malede jeg i ugen op til Pinse. Mm. Så det er min, min pince-ikon. Ja. Og øh, det er den første ikon, jeg har malet, som blev malet i, en meget, i et meget stilfærdigt tempo, og, øh, og uden de helt store kampe, mm. som mange ja. af de andre ikoner ja. på en eller anden måde ja. øh, repræsenterer for mig. Så det er øh, et motiv, der, der virkelig giver, giver fred og, mm. øh, og nærvær, når jeg kigger ja. på den.
1: Vi skal vi lige tage en, en ikon til herhenne, eller en af dem, du vil fortælle om. Der er mange forskellige øh, øh, ikoner her.
4: Ja, men jeg kunne tænke mig at fortælle dig om øh, den hellige Elisabeth, ja. som er en russisk helgen. Mm. Og øh, helgen er jo ikke noget, vi dyrker så meget, eller slet ikke, mm. i folkekirken. Men for mig betyder helgen at vi har gode forbilleder i vores liv, i, et, i troslivet. Der er så meget andet, der kommer ind og tager over, og ja, vi kan gøre mennesker fra alle mulige sider til, til vores forbilleder. Men jeg tænker, det er vigtigt at have trosforbilleder. Og den hellige Elisabeth betyder noget særligt for mig, fordi jeg har besøgt hendes kloster i Jerusalem for et par år siden. Mm. Og uh, inden da havde jeg malet ikonen her, som jeg havde kæmpet rigtig meget med, og fået hjælp uh, ja. til at, at male min uh, uh, en af mine gode venner. Og åndelig vejleder en ortodoks munk, hjalp mig til at få hendes ansigt på plads, mm. og malede et study til mig, som han sendt ja. um, Og det havde jeg med til Jerusalem, mm. uh, da jeg skulle ind på klosteret kæmpede mig op af bakken til Oliebjerget ja. og kom op, og så var der lukket. Så der var jeg meget skuffet. Ja. Og stod der og kæmpede med min skuffelse og tænkte, nu må jeg ja. komme igennem det her. Og så kom der en lille ortodoxen og lukkede døren op no. og vinkede mig ind, ja. og så fik jeg lov at komme ind. Så, øh, så mine bønder blev hørt.
5: Ja.
1: og sovnepræst i Svendsen, der her bliver efterfulgt af sang fra russiske nonner fra Sankt Elisabeth-klostret i Minsk. Og det er jo vidunderlig sang. Og man kan sige, at i en ortodoks sammenhæng, der hører ikoner og himmelsk musik sammen. Ikonen er både et konkret billede, men den er også et symbol. Kunsthistoriker Hans-Jørgen Frederiksen er en af dem, der interesseret sig for ikoner i mange år, men han har også beskæftiget sig rigtig meget med kristen, religiøs kunst generelt. Marlene Finger Grøndal har lavet en lille serie af optagelser med Hans Jørgen Frederiksen omkring symboler i kunsten. De optagelser sender vi her hen over de kommende måneder, når det passer ind i forhold til det tidsmæssige puslespil, det jo altid er at lave et program. Og i dag der kommer der en introduktion i forhold til begrebet symboler.
0: Han Frederiksen, du er kunsthistoriker, og du har beskæftiget dig rigtig meget med, hvad kan man sige, krydsfeltet mellem kunst og religion. Og jeg ved, du er meget optaget af symboler. Og umiddelbart, så kunne jeg jo godt tænke symboler, jamen det er så noget med, at vi kender korset, og vi kender øh, ankeret, og vi kender duen osv. Fra, fra kristendommen, hjertet. Men jeg ved, at, at symboler øh, i den forstand, du beskæftiger dig med, det er altså noget andet og mere end det. Kan du prøve at sige lidt om, hvad, hvad symbol overhovedet er?
6: Ja, altså i udgangspunktet, så, så tror jeg, at man skal gøre sig klart, at det har ændret sig meget. Altså at vi ofte bruger ordet symbol i dag i en helt anden mening og betydning, end man har gjort tidligere. Vi bruger det tit som bare symbol. Man taler for eksempel om symbolpolitik, og det er jo ikke positivt ment. Det. det er noget i modsætning til regulære, ordentlig god, virkelig politik. Ikke? Det er symbolet. Så det symbol er mange gange i dag noget, der ikke har så forfærdeligt meget at gøre med det, det hævdes at symbolisere. Det er bare et blandt mange slags tegn. Men hvis man interesserer sig for oprindelsen til ordet symbol og finder det, som så meget andet i, i det græske, så bliver man sporet ind på en anden tradition. Det kommer af det græske ord symbolon, som igen er afledt af et verbum, der betyder noget i retning af at bringe noget sammen. Altså det modsatte af en atomisering, at man bringer noget sammen til en helhed. Det er det, symbolet gør. Det er den originale græske betydning af symbolon, da det så lidt over i latin og kommer til at hedde symbolum, så får det en lidt anden klang. Altså så bliver det for eksempel et ord, man bruger om et feltrub i militæret. Et eller andet, man skal kunne genkendes på, det er symbolum. Og man bruger det også i, i den latinske tradition som en betegnelse for trosbekendelsen. Credo. Symbolum fra Nikæa for eksempel i 325. Så der bliver symbol til en betegnelse for en, en kort, fortættet redegørelse for noget, der strengt taget krævede mange flere ord, men som vi nu har i en gennemtænkt, komprimeret udgave. Når vi går op i igennem middelalderen, så vil jeg sige, at det i nogen grad vender tilbage til det oprindelige græske, og så kalder man det tit noget andet end symbol. Så taler man om for eksempel tingenes anagogiske besydning, og dermed mener man, at... Man ved, at i agtage tingene her i verden har en mulighed for, med afsæt i de ting, at nærme sig en betragtning af det himmelske. Altså anagogisk vil sige noget med skridtvis fra det skabte til skaberen. Ud fra en tro på, at ligesom et billede kan sige noget om den, der har skabt billedet, så kan den virkelighed, vi befinder os i, sige noget om den Gud, der har skabt det. Så det symboliske i den betydning har en, en vældig voldsom stor betydning i store dele af middelalderen. Hvis vi så lige skal bringe det op til, til vores egen tid, så kunne man slå ned på tiden omkring 1900, hvor man begynder inden for videnskaben også at interessere sig for det, man kalder semiotik, for, for at forstå tegnene. Og der er der en amerikanske semiotiker, der hedder Peirce, som opererer med en mangfoldighed af tegn, men understreger den særlige betydning af tre slags tegn. Og den ene slags tegn er det, han kalder det ikoniske tegn. Ikon. Det græske ord for billedet. Det ikoniske tegn er for pers et tegn, som har en formel, altså en formmæssig lighed med det, det betyder. For eksempel et portræt. Så har han en kategori af tegn, han kalder en og det indeksikale tegn, det er et, som har en meget direkte forbindelse til det, det betyder. Det er en slags spor af det, det betyder. Ikke? For eksempel fodspor, det er sådan det klassiske eksempel på det, eller fingeraftryk. Det er et indeksikalt tegn. Og så kommer så Hussam ind i den tredje kategori, som man kalder symbol. Og som han forstår som et tegn, der er opstået i bestemt kulturel sammenhæng, og som man er nødt til at kende noget til, altså den kulturelle sammenhæng, for rigtig at kunne forstå meningen med. Så det er, det er historisk kulturelt forankret. Men siden er der andre, der har øh, oponeret lidt imod den fortolkning af begrebet symbol. En af dem er en tysk-amerikansk teolog, ved som jeg tror læser sig mange, også i dag, og han skrev om det her i 1950'erne, og han giver udtryk for, at et symbol er ikke på den måde noget, der er opfundet, men det er, det er noget, der kommer så at sige af sig selv, og som har en grundlæggende, en fundamental betydning for, for mennesker i for lang, mange forskellige kulturelle, historiske sammenhænge. Man kan sige, at hos ham, der nærmer man sig sådan, jeg tror i hvert fald, at man gør det, nærmer sig en, en sådan mere jungiansk orienteret forståelse af, af symbol som, som arketypiske symboler, som noget, der er fælles menneskelig arv, og som vi i princippet skulle kunne lade os påvirke af og til en vis grad forstå, uanset hvor vi er henne, hvornår. Og så kunne jeg tænke mig også lige at nævne Løstrup I 1970'erne skriver han om det her, og Løstrup understreger, at det ikke først er kunsten, der er symbolisk, men det er selve virkeligheden, der er det. Ja, først og fremmest, siger han. Og når det er, hvis det er tilfældet, så må kunsten selvfølgelig også være symbolsk. Men der er udgangspunktet altså, at den virkelighed, vi i det hele taget ser os anbragt i og er omgivet af, og som vi kan registrere med vores sanser, den er selv symbolsk.
0: Hvordan skal det forstås? Prøv at forklare det lidt tydeligt, for det tror jeg for mange sådan lyder lidt gådefuldt, men også ret fascinerende. Altså, at det ikke kun er i kunsten, vi, vi omgiver symboler, men at, at hele vores virkelighed er symbolsk, eller fuld af symboler.
6: Man... man går jo ind i et kæmpestort stort øh, filosofisk øh, problemkompleks ikke? Øh, altså man kunne sige helt tilbage til Platon, der insisterede på, at den fysiske verden vi er i, og som vi relaterer til med vores sanser, at den er jo kun en afglans, en vag afglans af den evige ideernes verden og det lyder sikkert abstrakt for mange mennesker, men jeg tror også at jo mere man fordyber sig i, i forestillingen, desto mere øh, om jeg så må sige, kød kommer der på den Altså at man erkender, at, at før der var noget til i det her univers, da der, der ingenting var, der må der have været en form for bevidsthed. Om man så vil kalde det idéverdenen, eller, eller noget andet, eller tredje, det er måske ikke så afgørende vigtigt, men hovedsagen er, at man når til en erkendelse af, at den verden, vi registrerer med vores sanser, den har en virkelighed, der går forud for den. Og man skal måske også kombinere den med, en erkendelse af, at, at nok er vi taknemmelige for de fem sanser, vi har, men, men det er jo kun en fli af virkeligheden, de bringer os i kontakt med. Altså, man så skal gå så langt, som, som Kant jo gjorde, ved at skældne meget stærkt imellem tingen i sig selv og tingen for mig, der stinger en sig, og der stinger en mig, det, det er sikkert individuelt, men at man skal bevæge sig i den retning for at forstå... Øh, fænomenernes verden som symboler. Det, det tror jeg er hævet over en værd tvivl.
0: Men det gør vel så også, at man kan sige, at det er helt oplagt at i det religiøse univers. Der, der er symboler en, en, hvad kan man sige, en hjælp til at trænge ind til noget af det, man gerne vil, vil erkende.
6: Ja, det er, det, det er ligesom billedet i en, i en græsk, ortodoks kontekst. Det er, det repræsenterer sådan et niveau i, i, i den verden, vi er placeret i. Altså forskellige virkelighedsniveauer, kan man sige, hvor billedet, skråstreg, symbolet er et forbindelsesled.
0: Og det er jo så det nu, nu har vi får en indledning til det her, og så i, i efterfølgende afsnit, så vil vi gå ind i, i de, nogle af de billeder og kigge på hvordan vi så at sige kan bevæge os måske nærmere det en forståelse af det guddommelige eller en, en ja. Forstå noget af det vel, som, som afspejler sig i de her forskellige symboler?
6: Ja, lad os prøve at gøre det, og så vælge nogle af de symboler, som har særlig stor udbredelse. Ikke fordi det skal være almindeligt i betydningen noget banalt, men fordi det gerne skal relatere til den definition af symbol, som jeg var inde på før, nemlig symboler, som ikke er opfundet, men er fundet.
1: Det var her klavermusik taget fra CD'en Piano Icons. Musikken kan også stå som en slags ikon. Det var Marlene Finger Grøndal, der havde talt med kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen. Desuden så mødte du i dag ikonmaler og sognepræst Pernille Svendsen, og den nu afdøde sognepræst og ikonkender Morten Møbjerg og så Metropolit Bitserim. Her fra skurvognen er det Anders Lagesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og måske på genhør om en uges tid.
4: i alle deres podcaster og radioprogrammer
5: i appen det er lyd.